بینندگان عزیز تلویزیون سپید استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنیسان سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان اونها که در وطن زندگی میکنند و اونها که در بیرون وطن زندگی میکنند بینندگان عزیز این ششمین جلسه هست که با آقای بنیسان در رابطه با گزارشات روزانه که به مردم ایران در دوران ریاست جمهوری خود داشتن دادن و بیش از نه ماه گزارشات روزانه به مردم دادن طی نام روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد یا کارنامه رئیس جمهور خدمت شما ایزان ارز کنم که در دورانی که هیتلر در حقیقت میخواست حزب فاشیست رو درست کنه یک خبرنگار این پیام داد به مردم که در حزب فاشیست قدرت پیدا میکنه و یک استبداد فراگیری آلمان رو خواهد گرفت خورده میگیرن به آلمانی ها که چرا حرف این خبرنگار رو گوش ندادن به آقای بنیسد نمیدونم نباید خورده گرفت که شما نه ماه هر روز گزارش دادید به ملتی که چه بر سر شما خواهد اومد شما مردم باید خورده گرفت بله به مردم باید خورده گرفت چرا گوش ندادن به این وضع شما در کتاب خب به صلاح کارنامه که روزها برای تو اون چگونه میگذارد دو جلدش در ایران چاپ شد با اینکه روزانه انتشار پیدا میکرد دو جلد در شش جلد این کتاب بعد تهیه شد هر بخشش برای یک میشد یک کتاب الان کتاب داره به صلاح از نو انتشار پیدا میکنه با بازخانی شما و یک ترتیباتی که این مت مونده تغییرات داده شده که خواننده بهتر متوجه بشه که در اون زمان چه گذشت شما در حقیقت این 1200 صفحه هست این رو دو مرتبه بازخوانی کردید چه چیزی رو امروز فکر میکنید که به مردم کم گفتید در اون زمان و اینکه در یک جایی از اون کارنامه میگید که اگر به همین وسیله مثلا این دو برخورد مسئله جنگ یک طرفه اون مسئله برخورد داخلی که در رابطه با این با شما هم صحبت کردیم گفتید اگر بیشتر بشه من خیلی چیزها رو خواهم گفت و تا آخر خواهم رفت این رو گفتید آیا فکر میکنید اون زمان تا آخر رفتید و یا اینکه یک مسائلی رو میشد بگید که نگفتید تا آخر میروم رو که من آقای خمینیه من گفتم میستم میستم هرش کنم به شما گفتم که به نوه ایشون که بعد که آمد گفت بعد اون داستانه که این رو اموش یعنی احمد پخته بود برده بود پیش پدر بزرگ میگو من وارده شدم دیدم خوابیده و منه که دید شروع کرد به اظهار حالت گریه و که این منیشت داره من از بین میبرد و بعد اینه که با این ذهنش به این ترتیب آماده میکنن خبرنگار اطلاعاتم حاضر ازش مصاحبه میگیرن برزد منیشت بعد که میفهمه کلا سرش رفته میاد و یک مصاحبه دوم انجام میده که با من این, این کار کردم نه من برنیسد هیچ چیزی سمیمیش برای اینکه حقیقت رو میگه بدون رو دروایشی به پدر بزرگ من حقیقت میگه و اون چون علاقه داره به پدر بزرگ من این مصاحبه کرد خب حالا اون چی گفتم گفتم اگر من ناگفته های بگویم چه خواهد شد میگه اینا رو که میگم اینا بخشت کنن ناگفته ها رو بگم چه خواهد شد خب ناگفته ها قبلا گفتن که ما با آقای خمینی به راه مسلحت میرفتیم 
اینجا جا دارد که بگیم چه درسی می آموزد اون مطالعه بالینی انقلاب و اون تحول جامعه روز به روز این چه درسی می آموزد گفتم که آقای خمینی رو اون طرف قدرت طلب که میخواست دولت رو تصرف کنه آرام آرام برد و در سرای قدرت انداخت رو تو اون سرای درم روش خوف کرد ما از این طرف میخواستیم اون نره اون سرا بمونه این در این فراخنای استقلال آزادی و نماد معنویت باشه برای ایران رو که برای بشریت خب نقص کار ما چی بود؟ هیچ نقصی نداشت چرا نقص داشت؟ گفتم که یه قسمت که روش تجربی فرقش با روش دستوری این است که روش دستوری تحصیل پذیر نیست باید طبق دستور عمل کنی مثل جنگ هشت ساله مثل گروگانگیری آخر هم جامعه زهر بکشه روش تجربی روش است که هر جا دیدی که این مشکل ایجاد میکنه داره به خطا میره میتونه این رو تحصیل کنی و اشتباه رو رفت کنی و ما چون روش تجربی داشتیم موفق شدیم این رابطه مسلحت با حق و حقیقت رو نقد بکنیم و که در هم جلد سومه رشد این حاصل اون کار اون زمان و از اون زمان تا این زمان در این کتاب الان در دسترس همگان و قبلا ما به به طور متمستمر راجب رابطه مسلحت و حقیقت مسلحت و حق با نسل های بعد انقلاب صحبت کردیم خب اگر که اشتبار رفت کردیم مناشی نست ما میباید تدارکات لازم را هم میدیدیم که توانایی داشته باشیم که اون نگذاریم به برن زندانش کنم ما دفاتر هماهنگی به طور خودجوش شکل گرفت هماهنگی مردم با ریاست جمهوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ابتکار خود مردم به طور خودانگیخته اینا در شهرها روستاها این شکل گرفت خب این سازماندهی اگر استواری پیدا میکرد اگر این اصواری سبب میشد که نمیتونستن در شهرهای مختلف مانع بشون اون تقلب در انتخابات رو مجلس رو اگر این سازماندهی مثلا کامل بود میتونستن در خرداد شهر خیلی ممکن بکنن کودتا رو خب ما به این نپرداختیم البته هر بار که من از جفه می آمدن و این دوستان میگفتم آقا شما این در دفتر جمع شدید با هم حرف زدن این درد دوا نمیکنه مسئله اصلی این دفاتره برید به این بپردازید برید استواری پیدا کنه بتوانه مقاومت رو سازمان بده هر مقاومتی سازمان میخواد مقاومت غیر حرکت خود انگیخته است باید طول زمان لازم در طول زمان این بتونه دوام بیاره و حملا غیر ممکن کنه استقرار بودتارو این یک نقص ما بود این باید میکردیم در این مورد کار لازم انجام نگرفت دو ما با آقای خمینی به راه مسلحت رفتم یک چیز تندادن به این که 
مسلحت تا جای رفتن که تن دادن به مجلس قلابی تحمیل نخوص وزید نه یه چیز دیگه هست این دارم میتونست میگیم نه چه شکلی میتونست میگیم نه چون شما چند تا نخوص وزیر که حالا همه رو قبول نکردن تا رزید حالا با شرط و شروع اینا رو همه رو عمل کردم نگیدن که الان نقد میکنم اون زمان رفع اشتباه کردم عمل کردم مثلا با وزرا رو چگونه من تا آخرین لحظه اون وزرایی که برای وزارتخانه های اصلی خطرناک می دیدم موافقت نگردم و همون روش می توانیم سمام کنم حتی تمام نارم موارد چه در کارنامه بود بله این هم توانیم بکنم من همینجور به من گفتن من متاقه گفتم ما اون زمان نگرانی من از این بود که اراق به ایران حمله کنه و ما در دعوای تعیین وزیر و نخست وزیر باشیم و کشور دست بره بعد معلوم شد که این جبهه پشت سر بسیار خطرناکتر است اگر این نبود خیلی بهتر میشد با گشون بیگانه مقابله کرد اون که نمیدونستیم که نمیدونستیم اینا تا جایی میرن که بگن نصف ایران بره که بهتر از اینه برای این صد فیروز میشه همه کار میکنن که ما نتونیم حتی یه فشنگ از خارج بخریم اینا که نمیدونستیم که یه وقت دشمن میده این ور اون ور مانه میشه که شما خرید بکنی با او به جنگی وقت نه به اصطلاح کسانی که هر چه دارن از این انقلاب مردم ایران دارن این کار میکنن اینا که نمیدونستیم که خب پس واقعیت به ما گفت که این حکومت رو اگر موافقت نمیکردیم کار بهتر انجام میگره برای اینکه وزارت خونه ها دست آدم هایی بود کنها دیگه مانه نمیتراشیدن و میشد اقلن از یه جاهای مهمات لازم رو به دست آورد اینا که میگم تحصیلینه خب میتونستم بگم که من اون کسانی که, که صحیح میدونستم مرتب معرفی کنم به مجلس مجلس هم مرتب رد کن این هم به من هم پیشنهاد شد گفتم این ممکنه طولانی بگشت کشماکش و ایران به ایران حمله بشه بعد بگن ایران رفت تخصیل بنیشت بود که با مجلس دوا سر نخصوزی دوار رو انداخت پس حالا میگید مسلحت کردم یا اون زمان فکر نمیکردی دارید مسلحت اندیشه میکنم اون وقت فکر میکردم اگر این کار نکنم عراق حمله میکنه ایران آره اون از جهت اینو میگفتن این در توجیه مسلحتی بود که در رابطه با آقای خمینی دعوا با ایشون سر نخصوزی نکنیم مجلس که از لحاظ من اعتباری نداشتیم مجلس هفته سرشت تقلبی این زائده آقای خمینی بود دیگه اون میگفت اینه که بکن میگفت مجلس میگفت بله میگفت نکن میگفت نخیر سر کودتان هم همینجور شد دیگه دستور داد و هم دستور اجرا کردن پس مسئله آقای خمینی بود خب میتونستم مثلا رویه این رو در نظر عمل بکنم که بدون اینکه اصلا وایسم بگم نه و آرام به طور طبیعونه که داشتم وزارتخونه کارش انجام میدادم و این همجور من معرفی کنم اون مجلس بگوید نه جامعه برانگیخته میشد بر ضد اون مجلس چون هیئت وزیران تحت ریاست رئیس جمهورن بخش قوه اجرایی هستن اینا باید با رئیس جمهور همکاری داشته باشن پس رئیس جمهور حق داره اینجا نه مجلسی که باید به زور اونم یه مجلس قلابی به زور بخواد تحمیل کنه اینکه مجلس هم در واقع که نمیتونست تحمیل کنه که رفتن به از آقای خمینی پیام آورد آقای موسوی 
اردبیلی که امام میگه شما ارتش رو تصدی کنید حکومت بدید به اینا یعنی به طرف مقابل پس این میشد این کار کرد میشد در مجلس نپذیرفت میشد میگفتم من این مجلس چیزه انتخاباتش خلابیه و قانونیت ندارد من مجرد قانون اساسیم این رو قانونی نمیدونم آقای خمینی چیکار میکرد یا باید همون وقت میگفته بسیارا اون استفانامه من که دستش بود منتشر میکرد یعنی طرف مجلس قلابی میگرفت اون وقت اول کار و رئیس جمهوره که منتخب مردم بود بهش میگونن یعنی روبرو میشد با مردم ببینید در خورداد شد فرض فرم میکرد اونجا اصرار داشت که نمیتونست مقابل مردم واقع نشه ما میگفتیم که این تا اونجا نمیره ولی در واقع در عمل رفت چون نمیتونست نره چون اگر میخواست نره با جانب بری شده میگرفت اگر میخواست جانب بری شده میگرفت یعنی کودتا نه یعنی جنگ پایان میپذیرفت در خرداد شهست با پیروزی ایران ما چیزم میگرفتیم قرامت هم میگرفتیم یه نفس ایرانی هم قربانی نمیشد و سبداد هم باستازی نمیشد اونجا جایی نبود که این اما اول هنوز پیش از شروع جنگ اون وضعیت نیست اینشون هم هنوز دستش بند نشده تو زد و بند محرمانه توجه کنید که این در تابستان پنجا و نوه دست ایشون هنوز توی اون معامله پنهانی دست این آقا رو بند نکردن پس می شد که ایشون به اصلاح جانب اون مجلس قلابی رو رها کنه جانب رشتون رو بگیره یعنی یعنی کارش هست اینکه آیا آقای خمینی این کارو میکرد خودش باید سوال میکرد یعنی میکرد بالاخره نتیجه از این که میشد بدتر نمیشد مسئله اینه میگفت که آقای مجلس قلابی من این رو افتتاح نمیکنم به این مجلس من نخست وزیر معرفی نمیکنم مصوبات این مجلس رو من امضا نمیکنم تمام پس میشد یه مجلسی که با این سراحت رئیس جمهور میگه این انتخاباتش خوب من ده حیعت معین کردم هر کدوم به ریاست یک قاضی دیوان کشور و اینها گزارش های اونا گزارت بیطرف اینها گزارش میدن که این انتخابات در تهران تقلبیه در شهرهای مهم تقلبیه هفتاد در سرد وکلا تقلبیه پس راهکار داشت داشت تازه آقای خمینی اون وقت چون اون این نمایندگان قل... 6 میلیون 600 هزار نفر بیشتر شرکت نکرده بودند یعنی 28 درصد خب این 28 درصد اعتباری هم نداشت پایگاه مردمی نداشت باید یه چیز قلابی که مردم هم بهش رأی ندادن به جام تحمیل کنه و با رئیس جمهوری در بیفته تازه طبق قانون اساسی هم که چون این اختیار نداشت باید زور به زور میگفت دیگه خب این زور زودتر دستش رو میکرد خیلی بهتر بود قبل از جنگم بود دواز اون زمان تی میشد و آدمی وقتی جنگ رخ میداد تکلیب معیم بود اینجور نبود که ما یه دشمن داشته باشیم خطرناکتر پشت سر و رو هم با تجاوز عراق بجنگیم پس شدنی بود اینا اینه که چون اون زمان عمل کردم و در کارنامه اینها در اون زمان بازگور شده است این که سر وزرا اون معرفی میکنه من قبول نمیکنم و میگم 
شما مقصدیت وزیری که رئیس امور نمیتونه تحصیب میکنه معرفی میکنه قانون اساسی گفته وزیر رو باید رئیس امور تحصیب بکنه من مجبور نیستم کسی را که شما معرفی میکنی تحصیب کنم شما مجبوری کسی را معرفی کنی که من بتونم تحصیب کنم گفتم و در نامم بخواه بهش نوشتم خب پس این کارهایی که با تأخیر انجام دادیم میشد از اول انجام داد خب برای آقای خمینی گفت این نهات ها را شما باید قبول بکنند در اون سخنان 25 خورداد مجلس اینا رو میگفتی که میگفت مجلس باید قبول کنم دشکای غذایی را قبول نداشتم میگفتم آقای خمینی خلاف قانون اساسی کرده روز اول باید اینا میگفتم آقا این انتصابات که شما فر گفتم اما باید وای میسادن میگفتم من اینا رو به ریاست آقای بهشتی رو به ریاست دیوان دیوان کشور و آقای موسوی اردوی رو به داستانی دیوان کشور نمیپذیرم چون برخلاف قانون اساسی نصب شده میتونستم بگم مصلحت در این دیدم که به آقای خمینی در نیفتیم چرا ببینید ما با آقای خمینی مسئله کاشانی مصدق تکرار نشد اون که بود ایشون دامادش آمد پیش من گفت ایشون نگران است که اون سفاره به اون جهت دادم دستشون که ایشون نگرانه که قضیه مصدق و کاشانی تکرار بشه اینا گفتم به این که نه هیچ نگرانی نداشته باشن من هیچ در صدد این نیستم که با ایشون دعوا کنم مطمئن باشن که من با ایشون دعوا نمی کنم این هم استفانامه هر وقتشون لازم دیدن منتشر کنن خیالشون راحت باشه خب پسرش قبول کردم تو معرفی کنیم ناخذوزی برای چه بود برای همین که مثلا ایشون نگرانی رب بشه تازه به عکس بعد مدعی شد که شما خواستی منو مثلا تو جامعه بیعتبار کنی که پسر منو خواستی بکنی ناخذوزی و آدمی اینجوری دیگه هر چه هر کاری که شما بکنی اون باب تغیش نباشه یه اسم میذاره روش حالا برحال این در تجربه روشن شد که شما میخوای کسی رو نره توی راه خطا فرض کنید یه خانواده است پدر مادر مراقب بخواه مراقبت کنن بچه شون بیراهه نره نرفته توی ابتزال رو نمیدونم درس و محصوب این چیزها رو ول کنه خب این یه روش این است که به زور بخوای این جروش بگیری یه روش دیگه این است که شما به اسرائیل میخوای که نره به اون را ولی دلش هم نمیخوای بشکنی ها این کفایت نمیکنه برای اینکه اون ممکنه از همین سو استفاده کنه چون میدونه که شما نمیخوای دلش رو بشکنی آرام آرام هی میره شما هم با خودت میکشونه میبره و ما از یه جایی دیدیم نه 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 از اینجا بخوای همینجور بریم باید توی اون لجن بیفتی شما این من بخواستم میگم همون زمان تحصیح کردم به این جهت میگم دیگه روش تجربی تحصیح شد اگه تحصیح نمیشد خب باید اون میرفتم تا موافقت با اون زد و بند محرمانه میرفتم تا این انحلال احزاب میرفتم تا سرکوب های خونین میرفتم تو فساد های بزرگ میرفتم استبدادی که این جان رو به این روز انداخته پس از یه جایی انتقاد کردم خود رو که آقا این کافی نیست که شما کوشش کنی با آیه قرآن رو نمیدونم رویشه پیامبر رو نمیدونم استالین جو شد و هیتلر اون جو شد و فرآن اون جو شد و 
دستگاه پاپی قرون وستا اونجور شد و این سردوشت مستبداره تحت کردن که آقای خمینی مراقب باش این کار صحیحه این روش درستیه اما این باید توان باشه با اینکه اسباب هم در اختیار داشته باشه که نظری او بره توی اون سرای قدرت اونا اونجا در قفل کنن روش اون لازمش اینه که دل به دلش ندی به دلخواه این عمل نکنی سر حق بایستی به مسلحت رو نیاری جلو و بنابرای وسط حق رو در واقع نادیده بگیری خب از یه جایی ما این رو روش تغییر دادیم دو کارنامه مشخصه ما تغییر دادیم حالا داریم آقای خمینی رو روشندتر واضحتر هم نقده میکنیم هم سعی میکنیم اسباب فراهم کنیم که این نتونه بره تا آخر و یکی از مهمترین کارهایی که داریم میکنیم و جهاز استقلال ایران بسیار بسیار و اهمیته این که جنگ رو خیلی سریع تمام کنیم چون اگه جنگ ما تمام میکردیم حالا اونا گفته بودن سوار تانکاش میشه میاد تهران سوار تانکا ها لازم نبود بشم بیام تهران اونا در یه موقعیتی قرار میگرفتن و من اونا در عنوان دستیار دشمن که از پشت سر اون همه جنایت و خیانت کردن در حق این ملت و من با وجود این دشمنه که از قشون صدام گردن کرفتر از پشت سر هم مرتب هر روز حمله میکرد توانستم از این بر با یه ارتش متلاشی از وطن دفاع کنم و با موفقیت جنگ تمام کنم و هیچ کس حریفه من نمیشون حرف صحیح بوده دو تا سه ماه دیگه نیاز بود که با اون آره. حیعت بیترف این مسئله تمام کنم داشت تمام میشه اون که دو ماه دور دایده اگر اینها یه هفته کودتا رو به تأخیر میدازن کار جنگ تمام بود نهیت قرار بود در بیست خورداد اون وقتا بیاد ایران و تو کارنامه هم مینویسیم بیان گفتن که آره. خب حالا که این به اصطلاح این آموزش و اون درش به ما می آموزد و اون کارنامه میگه که این در برابر تمارل به قدرت میباید اون عمل به حق اشتادگی بر حق تنظیم رابطه آب و حق هم انجام بگیره تا شما بتونید مقاومت کنید نگذاری اون طرف بره بیفته توی مثلا درم گفت کنن روش دیگه نتونه اونجا زندانی قدرت بشه خب این درشه بسیار بسیار مهمیه خب ما از اون که انتقاد کردیم توانستیم سرعت بدیم به جنگ مثلا افسران هفتش هم متوجه شدن خطر رو و با دل و جان شب و روز تلاش کردن و به ترتیبی که خب در چهار ما الان اسناد مهرمانه منتشر شده ما میدونیم که در چهارمین ماه جنگ آقای صدام پذیرفته بوده که حمله شکست خورده و از بهار 1360 یعنی 1981 میلادی ایشون آمادگی داشته برای تندادن به سول اون دو پیشنهاد به ما شده و ما پیشنهاد غیر متحده ها رو بهتر یافتیم یک تغییرات هم درش دادیم و وقتی کودتا می شد قرار بود که اون حیعت پاسق موافق صدام بیارن که جنگ تمام بشه این هم چیز پنهانی نیست نه. گزارش کاملش رو 
در کارنامه شما آوردید حتی پیشنهادات اونها صحبت های شخص همه رو آوردید نامه با نامه با آقای خمینی هست توضیح اون پیشنهاد هست همینا هست بعدا بعد اینکه گفتم سنتهای مهربانه هم که کشورهای مختلف اونم رو شده آقای رژیم صدام هم رفته اسناد عراق هم رو شده حالا همه چی بر همه معلوم است خب اون وقت هنوز معلوم نبود داره پس ما در این انتقادی که می‌کردیم و اینکه به اصطلاح جنگ رو از عنوان ابزار از طرف دست مقابل بگیریم که نتونه یه نسلی رو زندانی این جنگ بکنه که نتونه در برابر این باسازی استبداد مقاومت کنه می‌خواستیم هر چه سریع‌تر این جنگ تمام کنیم اینه که اونها به اصطلاح دست پیش گرفتن رفتن میشه آقای خمینی که الان شما کار بنیشت رو تمام نکنی این جنگ تمام کنه تا دیگه حریف اونه میشه ولی خب همین مقدار توجه سبب شد که ارتش ملی واقعیت پیدا کرد این دست آورد و بزرگ برای جامعه مثل ایران مقاومت در جبه های جنگ با وجود این پشت جبهه یک عنوان روش یک روزی فوق العاده همی با اهمیتی بود که از موزه حق عمل کنی اونم در دو تا جبهه از پشت روبرو حمله از پشت سر حمله شما واشادی بر حق و این هر دور رو بتونی عقب بنشونی دستاورد برای کد بشریت یه دستاورد جدیدی بود از جهت آقای خمینی کاری که کرده خیانتی است که به دین خدا و به مردم ایران و به کل بشریته یه هفته میتونست این جنایت رو تغییر به تخییر بیندازه ولی نه اون لازمه کودتا ربط مستقیم داشت با ادامه جنگ اینکه وزیر دفاع انگلستان در دادگاه میگوید جنگ در سود انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد و ادامهش رو فراهم کردیم ادامهش اون وقت لازمه لازم داشته نه باید از انقلاب ایران راحت میشدن انقلاب در الان مردم ایران بخشی از مردم ایران منزجر شدن از اون انقلابی که هیچ گناهی نداره خودش هم قربانی انقلاب جامعه های دیگه هم همه نگرانن که نکنن همین سرنوشه پیدا کنن با این نتیجه اون جنگ و اون جنایت هایی که این رژیم در داخل رو کرده این برای که سر اقتصاد آورده این الان کشور در ده تا جنگ گرفتاره که یکش جنگ اقتصادیه خب این پس به عنوان روش ما الان یک نقد به استناد اون کارنامه انجام دادیم برای که این دسته امروز هم ببینیم اون زمان چگونه عمل شده چه نتایجی داشته اون عمل یه دوره که برابر مسلحت بوده این تحمیل ها به ما شده مجلس قلابی تحمیل شده نخست وزیر یا آدمی که دست چپراسش هم بلد نبوده تحمیل شده میگه تو میگه اون آقای بهزاد نبوی میگه این آقای رجایی آمد تو مثلا کیهان سال آمد به ما میگم بیا نخست وزیر بشو عجب کشوری شده هر دو خ... مثل آقای خامنه ای که گفته که خونواد گرفت کریس باره این مردم که من بشم رهبرش خودشون هم باورشون نمیاد واقعا غیر قابل باور بود آخه آدم چی میدونه از اداره کشور چیه آدمی آمد اونجا میگه میگه آقا شما وزیر بازرگانی این صد خوب عمل کرده در دوره تحریم اقتصادی کشور معطل نموند گفته همین جرمش همینه 
و مگر امام نگفته بود مردم باید ریاضت بکشن و آقای مهدوی کنی بهش گفت آقا آقا این حرفا چی داره میزنی؟ شما نخوز وزیری برای مردم ریاضت بدی این طرز فکرش بود یا به عنوان کار ایجاد کردن میگوین چیزهایی که خانه هایی که بمبای و گرور های توپ اراقی رو خراب کرده مشک بوشک و اونا اون با آجوراش رو باییم جاهای دیگه ساختمان کنیم کار ایجاد بشه این هم طرز فکر اقتصادی این آقا بود که من به اون میگو میگفتم خوشگر به عنوان توحین نمیگفتم اگه واقعا چیزی اصلا حاضر این ذهنیتش آمادگی نداشت که این خبایه کشور دیگه تو اونم وسط دنیا گفت آقای اشراقی گفت من رفتم آقای خمینی گفتم که بنیشت میگوید این خوشتر من با این صحبت کردم من اصلا سر ندارد که خوش کش یادتر این همچه آدمی شما این برمان نخصوزی تحمیل میکنی صرف اینکه این زده بنیشت ره البته تو کتاب کارنامه شما اینکه گفتید خوشتر رو توضیح میدید با احترام یعنی توهین بهش نمیکنه و برای من خیلی جالبه که اون قسمتی که توضیح میدید که این رو اومدن پیشنهاد کرده این چه شخصیتی داره چه نوع فکری داره من هر چی بهش میگم امروز میگه بله فردا میره عکسش عمل میکنه این متوجه اصلا نمیشه از وضعیت کشور بی احترامی درش این بعد شما میگید من میگویم به او خوشمغز است خوشتر است به این دلیل و توضیح میده بله نه این مساله توهین تو کار نبود مساله شناسایی بود خب حالا این در دوره مسلحت اینا به ما تعمیل شده در دوره حق نه مسلحت بیرون از حق مفسدت هست حق رو مسلحت رو قدرت میسنجد حق رو انسان دارد نه این عوض میشه عوض میشه و استقامت صحبت روزانه با مردم توضیح وضعیت با مردم که این حکومت چی داره میکنه دستگاه غذایی چی میکنه نقد اینا مجلس چی داره میکنه این حقوق انسان چی هست این مال این دور است تدارک ایجاد وجدان همگانی نسبت به حقوق و برانگیختن جامعه به استقامت در برابر بازسازی استبداد اینکه استبداد چگونه بازسازی میشود اینا همه مال نقدیست که اون زمان ما از خود انجام دادیم چون روش تجربی داشتیم تصیح کردیم و با یوم این تصمیم در برابر آقای خمینی هم بر حقیست دادیم اگر شما حالا این گزارش های یعنی این صورت جلسات شورای انقلاب رو آغاز بگیرید ببینید که این ردیه نقد که من داشتم نسبت به آقای خمینی بسیار سمیمانه این هم توضیح دادم اینا میاد تا یه دوره این مسلحت مقدم و حاکم بر حق و حقیقت از یه زمانی نه این حق میاد مسلحت میرود به حق نیستیم و حق میگوییم یاد چه به نسبت به آقای خمینی ملاحظه هست در کارنامه رو در روی سریح نیست در نامه ها چرا اونجا رو در سریح و روشن و واضح و آخرها که دیگه خیلی سخت و اینا هست اما در کارنامه همچنان رعایت می شود رعایت چیزی و برای که این شنونده و مثلا اگر کسی نوشته در آمد نوشته نوشتار خون توجه بکنه که 
شاهدی هم داشته باشد اینه که آقای احمد خمینی دفعه من گفت که این مردم میگویند که هر چی بنیسد سب میکنه ببینه که امام چه صحبتی میکنه چه موضعی میگیره تو کارنامه زد دوره بگه که امام بیعتباروش بعد هم دو جلد کتاب در آوردن این وزارت ارشاد که موازه نوزامه انقلاب اسلامی با موازه امام که اینا زده همه نه من سب نمی کردم مثلا متلم نمی شدم که ایشون چه حرفی زدی فکر بکنی آدمی با اون کارنامه میگه با چه اشتغالاتی داشته که این حالا روزانم یه وقتی سب کنه که رادیو تلویزیون گوش کنه اینه آقای خمینیش چه گفته اما چیز قدرت میشناسم میدونم از موزه قدرت چجوری عمل میشه پس اون وقتی نقد میکنم حالا میخوره به فرمایشات این آقا خب میشه نقد اون حرف این آقا او خیال میکنه که من اون حرف رو شنیدم و نقدش گفتم نه من قدرت نقد کردم او چون در با قدرت این همانی پیدا کرده خود رو قدرت مجسم تصور کرده ندونسته آلت قدرت شده این فرض میکرده که من نه حرفای او رو نقد میکنم نه آقا من اون قدرتی نقد میکنم که تو آلت شدی به این ترتیب این که این مدارک هم الان موجوده و همون دو جل کتاب هست اما حرف آقای احمد خومنی به من گفته مثل که در یه جایم گفتم که ایشون به من اینجور میگه و اینطور نیست من به صلاح اون چیز که حق میدونم میگم به هر حال این درس اون هم تجربه بگیرید شما هم مطالعه بالینی مطالعه بالینی غیر تاریخه تاریخ البته اگر شما امرهای واقعی مستمر رو شناسایی کنید تاریخ اونها رو و رابطه اونها رو بنوانی مجموعه پیدا کنید اون میشه تاریخ واقعی اونجور که واقع شده مطالعه بالینی اضافه داره بر او چون شما با این مطالعه بالینی روش های گوناگون را هم این میازمایید که کدوم روش چه نتیجه میده اون طرف چه روش هایی به کار میبره چه سردوش هایی به وجود خواهد آورد میگم که دیگه الان چهل سال گذشته دیگه من میگویم اگر نسل امروز اون چرا که اون زمان گفته شده الان نیست من اون وقت غلط فهمیدم اگر الان هست درست فهمیدم توجه شد برگه اون مطالعه جامعه تره از تاریخ این مطالعه بالی نیست این کارنامه و تجربهش که مرتب نقد و نقد متقابل است و شما روش به اجرا میگذاری تحصیل میکنی اینا میمونه مثلا روش های جنگی که ما پیدا کردیم اینا در تاریخ نظامی خواهد مون شما با یه ارتش متلاشی اونم با اون پشت جبهه با یه ارتش مجهزی که میگفت که دوازده لشکر اینا کاملا روش ها بکتور کامل تعلیم داده مجهز کردونم به تازه ترین اصله اینا به راه انداخت بودن زده ایران که چهار روزه کار ایران بسازن خب چهار روزه در نهمین ماه جنگ طرف سرشکسته حاضر سوله با شرایط که ما تعیین میکنیم به پذیره yeah. آمدن تو هیئت کنفرانس اسلامی دیگه گفتن این که کاری کردش ایران کرده هماسه نبوده موجزه بود واقعا موجزه بود و این یه روش داشته که این موجزه ممکن شده این روش رو 
این منتخب مردم ایران پیدا کرده به ارتشیان و به دیگران این رو گفته در کارنامه هم ازش حرف زده اینا همه اون مجموعه ای رو ایجاد میکنه که یکی از مهمترین اسناد تاریخ ایران است و از لحاظ انقلاب تنها مطالعه بالینی یک انقلابه و برای نفسها که از پس هم میان همچنان این میگوید که اگر یک جنبشی کردن بخواد موفق بشود دوباره استبداد باز سازی نشه چه باید کردین همه در اون کارنامه جمعه اینکه یکی از ماندگارترین کارهای زندگی من و همکاران گرامی و گرانقدر من است که با من در اون دوران بسیار سخت ایستادن بعضی از اونها هم تا امروز ایستادند اینا خود اینا هم یکی از مهمترین سرمایه های برای ایران بلکه برای زندگی بشر در اصل حاضر شاد و پیروز باشید